välkomna till det här avsnittet av Arenagruppens politiska snackfest. Det har nu gått en vecka sedan vi hördes senast och det har varit en väldigt händelserik vecka. Jag heter Lisa Gemmel och är chefredaktör på Dagens Arena. Med mig idag har jag i vanlig ordning Daniel Mathisen som är ledarskribent här på sidan. Ni träffade honom förra veckan också. Hur står det till med dig Daniel? Det är bara grymt faktiskt. Hur själv? Eh, jo då, det är lite trött. Småbarns föräldrar och så vidare. Men eh, så är det. Eh, men du hade också en tid imorgon idag förstår jag. Jag hade en tid imorgon. Jag blev väckt av folk som skulle byta ut hela vårt fönster hemma. För att jag fick pinna iväg och äta frukost ute på stan. Mm. Det, det var skönt att komma igång. Och så möts av byggjobbare här också. Om ni har ett litet doft buller här bakom så är det för att det pågår stambyt i fastigheten. Och eh, som vanligt har vi också en tredje person här i studien. Idag är det Håkan Bengtsson som är ledarskribent på Dagens Arena men också vd för Arenagruppen. Superkul att ha dig här Håkan. Hur, hur står det till med dig? Det är mycket bra. Dessutom har våren kommit till Stockholm så jag är väldigt nöjd. Efter en kall april så har vi värme i Stockholm och Sverige. Ja, kom till sam- samtidigt som första maj. Det är väldigt symboliskt. Så kan det vara. Ja, precis. Vi gjorde lite framtidsspaningar förra veckan och jag skulle säga att vi är ju ett orakel, måste jag säga. Här. Precis. Game of Thrones blir såklart en snackis. Det kanske inte var en, en högådsare. Jag tog en safe. Ja, men precis. Däremot så har vi haft en del snack om, om Turkiet, trots allt. Det trodde jag väl inte att det kanske skulle dyka upp. Nej, men verkligen. Det var... Bra spanat faktiskt. Ja, och även, ja, även migrationspolitiken dök upp. Eh, trots allt. Och det lär bli mer i veckan, känns som. Det, det lär bli mer i veckan, på. precis. För man är ju fattig beslut om eh, visumfrihet för Turkiet på onsdag. Och det hela den migrationsöverenskommelsen med Turkiet står ju faller med, med det beslutet, får man ju ändå säga. Verkligen. Mm. Men det kanske det mest dominerade ämnet ändå under veckan har ju varit Miljöpartiets politiska kris. Och vi ska väl inte uppehålla så mycket vid det, men det är svårt att inte kommentera när det är en sån stor snackis tycker jag. Och för en vecka sedan så meddelade ju Fridolin och de som att de ställer sina platser till förfogande, men att de fortfarande kandiderar till språkrör. Så valberedningen har den senaste jobb- veckan jobbat med att samla in nya namn. Vad tror ni? Finns det plats för Fridolin och de som fortfarande i Miljöpartiet eller kommer de bryka? Det känns väldigt osäkert. Om man tittar historiskt så har Miljöpartiet också fattat beslut som innebär att språkrapportet har försvunnit. Så att jag känner så här att jag tror inte att jag vågar säga någonting säkert. Jag tror ändå att grundtipset spontant är att både Romsson och Fridolin sitter kvar. Det skulle vara en innebär en stor turbulens både för Miljöpartiet och för den regering som Miljöpartiet har satsat på att sitta i att byta ut de två som språkrör. Så jag är inte alldeles säker på att ombuden när det kommer till kristan väljer att byta ut dem. Mm. Jag håller med. Jag tycker framförallt att det är ett parti som det är svårt att få grepp om. Det är väldigt svårt att förutse vad som ska hända och det kan bli väldigt tvärkast och sådär. Och det tycker jag mediernas bevakning präglas av också. Att man jagar upp varje stackars fullmäktigledamot runt om i landet och försöker få besked om vad som händer och vem man är kritisk till och, och sådär. Men jag tror att de sitter kvar faktiskt i slutändan. Jag tror att det är för turbulent för att man ska kunna välja någon ny och jag tror inte att någon annan har så pass starkt stöd. Så det är mitt tips som jag kanske får äta upp då, men jag tror att de sitter kvar. Ja, mitt tips redan förra veckan var ju att det här var liksom mer, inte ett spel för gallerierna, men ändå en, en möjlighet att på något sätt rena Fridolin och Romsson. Och att de liksom kommer få sitta kvar. 
Men det har blivit lite mer opinion kring framförallt då Bolund och Levin än vad jag trodde att det skulle bli. Så att jag börjar bli lite osäker på min, min spaning eller min förutsägelse håller om att de kommer få sitta kvar. Men det är väl, ja, vad var det? Jag tror det var Anders Lindberg som sa i i panelen i söndags i Godmorgonvärlden att det är 60-40. 60 procent att de får sitta kvar, 40 att de får avgå. Men det är nog ganska bra tips tror jag mm. faktiskt. Det, det står ganska mycket på spel för Miljöpartiet också. Man har satsat på att gå in i den här regeringen, det har varit tufft. Valresultatet förra gången var ganska dåligt, man hade inte något bra förhandlingsläge. Man är ovana vid att sitta i regering eller att hantera politikens hantverk. Och att hoppa av nu exempelvis, vilket du skulle kunna bli resultatet av att man, man kanske fattar väldigt tuffa beslut eller väljer språkare som är, får svårt att samarbeta i regeringen. Då, 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 det, det kan också innebära mycket negativt för Miljöpartiet och det tror jag inte de vill i innest inne faktiskt. Mm. Ja, det är ett parti man märker att de är ovana vid att regera eller ovana vid att liksom skapa politik i praktisk mening. Och det är väl det som jag tror är krocken mellan att vara civilsamhällets parti på något sätt. Människor med väldigt olika bakgrund som ska gå in i ett regeringskansli och bli något helt annat. Mm. Ja, det är intressant att läsa Magnus Strömbergs bok tycker jag om Miljöpartiet som, som berättar den här historien om Miljöpartiets utveckling. Och, och om, man, om man ser den så ser man också flera exempel på den inre turbulensen där val av nya språkar innebär en ny politisk inriktning och så vidare. Um, och de är på gott och ont, inte som ett de andra etablerade partierna det är trots allt ett ganska ungt parti som nu för första gången i sin historia sitter i regeringen men osvuret är bäst 60-40 tror jag är ett ganska bra tips mm. Ja, tack för den Anders Lindberg på Aftonbladet och det har också varit under veckan har Allianspartierna släppt sina vårbudgetmotioner det har varit ett väldigt starkt stöd för Spotify bland annat i dessa vårbudgetmotioner. Både Liberalerna och Centerpartiet har backat Spotify i veckan efter deras öppna brev om den hårda, hårda skatterna i Sverige och avsaknad av bostäder. Och just nu faktiskt som vi spelar in den här podden så släpper Moderaterna sitt, sin vårbudgetmotion där de bland annat vill göra hembesök hos de som går på förövningsstöd och vill att praktikplatser ska leda till jobb. Vilket eh, Svenskt Näringsliv var ute och såg på en gång. Så att, eh, det, här, det här blir spännande att se vad hela budgeten innehåller. Jag tänkte inte direkt att det skulle uppehållas vid det fall inte ni har en, någonting. Jag tänkte bara kommentera att ja. Svenskt Näringslivs kommentar om det med yrkesutbildningar. Ja. Då. Hon, deras visordförande sa i morse då att jag, jag kan inte bedöma en produkt innan jag har sett hela... Liksom, jag kan inte bedöma en produkt förrän efter anställningstiden har gått ut eller prov- provanställningstiden har gått ut. Apropå det här med att man skulle anställa direkt då, tycker jag var ganska märkligt uttalande då. Ja, det, så, så är det ju. Sen samtidigt så är det ju också, det, det är ju svårt att kunna av flera skäl ge, lov, utlova någon ett jobb. Ja, verkligen. Men det är alltså, just med ordvalet. Ja, ja, det är ordvalet. Liksom. Men det är, ju, ja, det är ju svenskt näringsliv om man får säga så. Nej, om man tänker också, är det de här utbildningarna man tänkte vara sex månader. Det är ganska lång tid i ett företag. Man vet inte hur det ser ut om sex månader. Har man behov av den här personalen? Eller, ja, finns det efterfrågan och så vidare. Så att själva tanken är inte så säker på att den är, är den bästa. Nej, och sen så, alltså, produkt eller inte. Man vet ju faktiskt inte hur en person funkar Nej, på en arbetsplats ja, från början. Och om de faktiskt har lärt sig det de behöver. 
Men de vill uppenbarligen lägga ner ansvaret för, för arbetsmarknadspolitiken på, på företagsnivå. Det vill säga att de vill bryta ner den struktur vi har haft med, 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 med AMS. De, det som Moderaterna negativt pratar om, AMS-jobb. De, de gillar inte det helt enkelt. De uppfattar det som en socialdemokratisk uppfinning och istället vill de ha något annat. Någonting som företagen har kontroll över. Mm. Och det, det är inte så konstigt med tanke på vilken, vilken syn de har på arbetsmarknadspolitiken mm. och eh, löntagarnas roll i i samhällslivet. Mm. Det var väl en trend också, om jag nu ska fortsätta hänga kvar vid vårdbudgetmotionerna. En trend i de olika förslagen som Allianspartierna har lagt, att man, man vill skära jättemycket på Arbetsförmedlingen. Mm. Att de stora besparingarna som görs för att kunna finansiera deras andra satsningar, det görs just på Arbetsförmedlingen. Mm. Så att det kommer ju, går allianspolitiken igenom så blir det ju ännu mer var man för sig själv som ska slåss för sin mm. egen del på arbetsmarknaden. Och det kommer ju garanterat slå mot de som står absolut längst från arbetsmarknaden. Så att det... Ja, det var det ett skifte. Man till Borg och Reinfeldt, de, de upprätthöll ju trots allt ganska mycket av det traditionella AMS, även om de var kritiska till det. De, de reformerades, reformerade initiativstecken på andra områden, men just det lät de ligga kvar. Men uppenbarligen är det så att nästa steg är att bryta ner den här AMS-strukturen. Ja. Mm. Men om vi nu ändå talar om arbetsmarknad då så. Igår var det ju första maj. Arbetarrörelsens stora dag. Vilken snygg övergång. Eller hur? Ja. Men var ni ute då? Tågade ni? Såg ni några tal? Jag gick här i Stockholmståget faktiskt. Lyssnade faktiskt inte på talen för vi var tvungna att smita iväg innan de började. Men jag kollade i efterhand framförallt på, på Stefan Löfvens och Kolles och Jonas Sjöstedts tal på VTV. Då. Mm. Inte riktigt samma effekt kanske men jag försökte följa ändå. Mm. Okay. Ja, jag såg också några tal på eh, delar av dem. Eh, Löfven och eh, Sjöstedt och Kolle. Mm. Tre lite olika tal kan man säga, men ganska typiska för arbetarrörelsens olika grenar kan man mm. säga. Ja, verkligen. Ja. Vem tyckte ni var bäst om vi får ha en sån här konsertrecension? Liksom? Vem, vem ger vi fem av fem möjliga? Och det är kanske ingen tycker jag personligen Men den är mest taggad av ändå Stefan Löfven Eller överraskad kanske över att jag, jag gillar honom lite förbannad och lite, När man märker att hans känsloliv också märks i det han säger Och det tycker jag var ganska tydligt då Att han verkligen, det var något han menade och, och ville förmedla liksom, Och det kändes, kändes bra mm. Han är en bra talare Med talarmanus måste man säga Han, är en, han har en väldigt fin röst han, 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 han är duktig på att tal När det finns ett färdigskrivet manus um, Kolle är ju Carl Petter är ju mer en, en tågmötestalare mm. eh, och kanske lite bättre på att entusiasmera. Eh, och eh, Sjöstedt är väl en ja, traditionell vänsterpartiledare. Inte någon, inte någon superbra talare men eh, habilt. Han är lite McDonalds av vänster. Man vet hur man får den. Ja just det, det är McFist. <laughs> ja lite så. <laughs> Oj, vi får se vad vi får för kommentarer om detta. Eh, nej, jag såg eh, de två talen som jag framförallt såg var faktiskt Karin Jemtins tal i Sundbyberg och eh, Carl-Petter Tovalsson eller ordförandens tal i Malmö. Eh, och alltså, Karin Jemtin, det är, hon är inte en, den starkaste talan socialdemokratin har, tyvärr. Men eh, det var väl habilt, mm. typ. Ja, jag hörde henne förra året, tror jag, var i Stockholm mm. också. Det var samma, hon sa bra saker, men man blev inte lite jätte entusiasmer kanske när man står där. Nej, det... Men det är, det är en särskilt konst det här att prata inför många människor. Det är en helt annan konst än att sitta och podda eller något sånt här. Mm. 
Det, det, och det är inte så enkelt. Det är få som, som läser det i dagens politiska värld utan det är snarare lite mindre sammanhang och då det stora sammanhanget som är första majdemonstration är och vad, allt vad det kräver av röst och det är en helt annan röst, helt Absolut. annan retorik och, och liksom se och t- alltså verkligen, helt annan konst ju, ja. faktiskt. och det, det, det finns inte speciellt många av den typen, om man tittar på brittisk politik så finns det, så fort en brittisk politiker så man ser dem så skulle de kunna ställa sig och prata för många människor för att det finns mer sån här streetkultur när det gäller att tala men i, i Sverige har vi dessutom en mer liksom nedtonad politisk kultur och avsaknad av stora folkmöten det gör att eh, vi har inte några talare som kanske lockar så mycket längre som tidigare. Jag menar, vi har inte en Olof Palme eller för den delen en Göran Persson som med olika inriktningar eller personlighet och bakgrund ändå var, var väldigt duktiga talare, måste man säga. Vilket var det bästa, bästa talet du har hört historiskt då? Ja, det var en bra fråga. <laughs> <laughs> eller den bästa talaren kanske man ska säga då? Jag kommer ihåg att jag, jag lyssnade på ett tag i landet 1975 i Hamsta. Det var inte det bästa talet, men det, 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 var, det, var, det var roligt att ha hört honom på första maj en gång. Det var väl innan ni var födda, står jag. Ja, det, det, det var det. Vi, vi åt talisthallen här. Men det var nog inte det bästa, men jag får tänka lite. Ja. Men de levererade ju lite politiska förslag också, de här talarna. Jonas Sjöstedt som talade i Malmö la krav på att avgiften till facket skulle bli avdragsgilt igen och gav också besked om att de kommer driva det i budgetförhandlingarna. Carl-Peter Thorvaldsson kräver att regeringen senast 2028 ska se till att alla som går i pension får ut 70% av sin slutlön i pension. Och Stefan Löfven i och med att han då är statsminister och sitter i regeringen kan ju liksom leverera besked på ett annat sätt levererade en satsning på 5 000 moderna beredskapsjobb inom statlig sektor. Så att det här är väl det var liksom fokus för första maj. Och vad, vad tycker vi om det här egentligen? Det är ju tre väldigt, väldigt olika fokus kan man säga på ja, Men Rent allmänt tycker jag att det är lite synd ändå att första maj utvecklas till att bli lite grann av en så här, ett mini-almedalen där man ska släppa ett förslag och komma ut i medier och sådär. Jag vet inte om riktigt det ska vara huvudsyftet. Det känns ofta som att första maj syftet är att mobilisera de egna på något sätt. Eller att gjuta hopp i, i leden och sådär. Men själva förslaget i sig tycker jag är bra. Alla tre faktiskt. Även det hårt kritiserade beredskapsförslaget från Löfven. Jag tycker att det är ett superbra förslag. Att man kan ha en idé om att det offentliga faktiskt kan anställa människor. Offentliga sektorns andel av BNP har gått ner ganska rejält sedan 90-talet. Det finns ju verkligen behov av den typen av jobb. Sen så var det en konstig inramning tycker jag. Att första maj kanske inte var där man skulle släppa det. Och hur man presenterar kan man också ha lite, lite frågor Men annars tycker jag att det var intressant. Ja, varit för sig. Det finns väl inte något inte något jättemycket att invända emot. Det här med fackavgiften är ju en rättvis fråga kan man säga. Att näringslivet, företagen har den möjligheten att göra avdrag. Samma sak med, med beredskapsjobb så kan man verkligen diskutera om, om det är just den modellen som är den bästa men att det finns behov av, av fler händer i den offentliga sektorn och ett arbetsliv som, som ger fler möjligheter att, att komma in. Det är helt uppenbart. Och, men, men det är intressanta med den här sista förslagen med pensionen tycker jag att det här är en, en fråga som politiken saknar idag. Vad, vad Carl-Peter Thorvarsson lyfter upp är ju mer en strukturell långsiktig fråga. 
Och det som är uppenbart utifrån, om man tittar på första maj och speciellt för hur Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mår, det är ju att man, man, man har lite sådana små duttande, man, 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 man rattar de små sakerna, eh, men man har inte någon riktig idé om de stora förändringarna som det finns behov av. Och det beror naturligtvis på allt från det finanspolitiska nät, ramverket till det parlamentariska läget som innebär att det är svårt att göra någonting. Men vad jag tror att politiken behöver det är de här stora strukturella frågorna som då också bäddas in och konkretiseras i konkreta förslag. Och pensionsfrågan är ju en sån som, där vi vet att väldigt många människor framöver kommer att ha väldigt låg pension i förhållande till den inkomst de har levt med. Och politiken behöver ett större perspektiv helt enkelt. Och där pensionsfrågan är kanske en viktig del men det behövs fler. Och det som utmärker arbetarrörelsen utifrån om man tittar på första maj nu igår är ju en brist på, på självförtroende, på, på stora reformprojekt utan man rattar med små saker. Och arbetarrörelsen mår inte sådär jättebra helt enkelt. Socialdemokratin har problematiskt opinionsmässigt vänsterpartiet har sin traditionella roll men, men det finns en frustration som, som, som är rejäl beroende av att man inte har så mycket möjlighet att göra de här stora förändringarna som man kanske skulle vilja och det, därför blir det också färre som kommer och lyssnar. Och det tycker jag också märks på att horisonten har krympt för, för vänsterpartierna då i bredomärkelse i hur man pratar om politik hur man knyter ihop reformförslag med liksom den långa berättelsen 10 eller 15 år framåt. Att det blir väldigt mycket ett förslag här och ett förslag där och det kanske är svårt att, att hålla ihop det. Och det tror jag beror mycket på, som du säger, att, att man inte har självförtroendet och man har haft en ganska knackig tid de senaste åren egentligen. Liksom. Ja, men de här förslagen som, som presenteras, de, de, både från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, är typiskt en nyhetsutspel. Hvis du ska ha någonting som gör att nyheterna plockar upp det och säger någonting om det. Inget fel i det. Nyhet, medierna är ju nyhetsorienterade, men du behöver också ett, ett större perspektiv. Även om företrädarna för framförallt Socialdemokraterna gjorde det bästa för att hålla uppe humöret så är det ändå så att det arbetarrörelsen är inte i något guldläge politiskt. Och det är ett nytt läge. Tidigare har, när Socialdemokraterna varit regeringsställning så har man trots allt haft en fungerande majoritet som har gjort att man kunnat få igenom huvuddelen av sin, sin politik. Det har man inte längre och det, det är en problematisk politisk situation mm. för alla egentligen. Mm. Ja, på tal om problematiska politiska situationer så har ju om vi snabbt går över till Storbritannien så har ju valkampanjen för Brexit-omröstningen som ska hållas den 23 juni dragit igång. Och samtidigt så kommer det ifrågasättande av, av EU från flera högerpopulistiska partier runt om i Europa. Du har eh, Front National i Frankrike och i dansk, Danske Folkeparti också som har varit ute och sagt att de, om Storbritannien lämnar så borde vi följa efter och sådär. Eh, så att vad, och samtidigt så ser vi att de högerextrema når ju större och större framgångar i Europa. Min tolkning är att de här två såklart hänger ihop. Att ju mer högerpopulistiska röster som frodas i Europa desto längre ifrån Europa kommer varje nationalstat att gå. Mm. Eller vad, vad säger ni om det här? Ja, men jag, jag tror också det. Det känns som att det verkligen är en så här nationalkonservativ och reaktionär på något sätt, reflex som slår till i flera och fler länder på något sätt. Att man, partier lyckas slå in 
kilar i välja block på något sätt och bygga majoriteter på, på en berättelse om land, landet som kanske aldrig existerat egentligen men som uppenbarligen träffar rätt. Jag tror det handlar väldigt mycket om att globaliseringens löfte på något sätt som, som från 90-talet i synnerhet och framåt formulerades av etablerade politiker inte infrias att många känner att man har lämnats efter och det är, den skuggan tycker jag faller både över vänstern och den liberala delen av höger på något sätt att den liberala högern var väldigt optimistisk och målade upp frihandel som liksom någon typ av universalrecept och vänstern kanske inte tillräckligt bra formulerade hur, hur en vänstervision hänger ihop med med, med gränslöst samhälle helt enkelt. Så jag tror att det är, en, ja, det är en knepig och snårig beskrivning men jag tror att man måste försöka ha, ha en större bild av det för att förstå det. Mm. Jo, det är klart att högerpopulistiska partiet är väl det främsta tydliga uttrycket för den här EU-skepsisen men jag tror att det är kanske lite farligt att bara reducera det till, till frågan om Le Pen eller Dansk Folkepartiet eller för den eller Sverigedemokraterna. Jag tror att EU-skepsisen är bredare än så. Det finns också ganska etablerade partier, eh, mainstream-partier, både till höger och vänster. Och det hänger ju ihop med att det löfter eller de förhoppningar som, som många av de nya medlemmarna och även de gamla eh, satte till utvecklingen av EU, den inre marknaden, euron och så vidare. Eh, den har inte infriats utan tvärtom har, har ett antal systemproblem blivit väldigt tydliga de senaste åren. Det, det Framförallt tydligen den ekonomiska situationen där, där EU har, EU-zonen generellt har utvecklats betydligt sämre än USA exempelvis. Och eh, flyktingkrisen är ju också ett uttryck för det. Där, där dels är det så att ett antal länder, inte bara eh, högerstyrda länder utan även andra länder, regeringar, har stängt sina gränser. Eh, vilket då leder till att även Sverige gjorde det till slut. Eh, men där har du också en strukturell diskussion och problematik kring det här med gemensamma gränser eh, i ett Schengen-samarbete. Det vill säga att vi har brutit ner, tagit bort eh, gränskontrollerna mellan länderna men det finns ingen gemensam gräns. Så det, allt det här visar lite grann på, på att EU-projektet är under dis- debatt och satt under press. Och det är idag väldigt svårt att se vilken riktning EU kommer att ta. Eh, folkomröstningen i, i Storbritannien kommer kommer kunna påverka det på olika sätt. Förmodligen svårt att säga i vilken riktning faktiskt. Ja, jag tänker att ett eldprov är också på, på fredag nu när man ska rösta om på fredag, inte alls på onsdag, ursäkta. På onsdag när man ska rösta om visumfrihet för turkiska medborgare. Mm. Där man har satt upp x antal krav, jag tror det är 72 stycken, det är ganska många krav, mm. för att Turkiet ska få få visumkrav och sen så har man gått ut ganska hårt och sagt att uppfyller de inte det här så får de inget visumkrav och då kommer hela dealen, flyktingdealen med Turkiet att falla. Mm, mm. Men här blir också en fråga, kommer liksom, vilket EU vill man ha? Vill man ha det där EU som ändå går med på eh, visumfrihet fastän kanske Turkiet inte har uppfyllt alla sina, sina krav eller vill man ha det där EU som säger nej, vi, vi står för att ni har inte uppfyllt det så vi ni kommer inte ge ger visumfrihet och då faller hela dealen och då är vi klar, kvar tillbaka i den här flyktingssituationen eh, som EU verkligen inte kan hantera överhuvudtaget. Jag säger att alltså, dealen med Turkiet är bedrövlig men man, kun, man kan ju inte hantera stora flyktingströmmar som EU. Mm. Eh, så att jag tänker också att det här blir också en, en annan typ av test för mm. EU eh, att se om man faktiskt klarar av att hantera en sån här fråga på vilket sätt man gör det och också vad som kommer bli konsekvenserna om de väljer det ena eller det andra. 
Ja, det är verkligen så här make it or break it närmast åren. Jag ska inte säga att det närmaste månaderna, för det känns överdrivet. Men för EU som projekt, var ska ta vägen? Kommer det bli mer begränsat? Kommer det krympa i omfång eller kommer det liksom fragmenteras mer? Och så? Så att jag, det är nog svårt verkligen att peka ut en riktning just nu, för det kan ta vilken, vilken väg som helst. Alltså. Ja, flyktingssituationen är kanske det mest tydliga eh, som, vis, som visar EUs tillkortakommande och de... Dessa. Där ett antal länder inte bryr sig om det gemensamma ansvaret och stänger sina gränser på olika sätt. Om Storbritannien skulle lämnas så tror jag att vi kommer få en ny diskussion i Sverige. För det är ändå så att Sverige, take it or leave it, har varit stått ganska nära Storbritannien i många strategiska överväganden. Inte minst tillsammans med Holland, Nederländerna under senare tid. Det har funnits en axel mellan Sverige, både den gamla regeringen och den nya Storbritannien och Nederländerna. Så att eh, Sveriges position kommer bli lite svår i, i, i EU, speciellt om eh, kärnländerna väljer, väljer att gå vidare i samarbetet. Eh, så att jag tror att vi, vi skulle kunna komma få en debatt i Sverige om vilken roll vi, vi, vi ska ha i det europeiska samarbetet. Man ska komma ihåg att det var egentligen inte förrän Storbritannien gick in i EU på 70-talet som överhuvudtaget var aktuellt att föra en diskussion om svensk medlemskap i EU på seriös nivå. Mm. Så det kan få konsekvenser även för Sverige. Jag tror ni att det kommer att bli en brexit? Jag tror inte det i slutändan. Men om vi går tillbaka till Anders Lindbergs tips där från tidigare i podden så, så känns det ganska vägledande. Jättesvårt verkligen att ge liksom ett tydligt utslag. Jag tror det kommer hänga mycket på känslostormar åt vilket håll de blåsar så att säga under, under valrörelsen att lyckas ja eller nej sidan piska upp en viss riktning så tror jag att den blir väldigt, väldigt betydelsefull faktiskt och det är svårt att förutsäga såklart Ja, oerhört svårt att förutsäga Jag läste någon analys som, som, som pekar på att det kommer ett ja utifrån historiska erfarenheter när det gäller folkomröstningar speciellt med tanke på ekonom- Ja är då ja till Brexit Nej, nej, nej till Brexit alltså Nej till Brexit och jag stannar kvar precis, det är, det här är ju... att, de ska vara, att de ska vara kvar och, och, och de pekar bara på att ekonomin går lite bättre. Att det brukar vara positivt för, 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 för de, de som förespråkar status quo. Och det är väljarna att tenera och rösta för status quo. Men när det är i det här fallet så tror jag man ska hålla öppet för att det faktiskt är möjligt att, att, att Storbritannien lämnar. Alltså den här nationalistiska känslan, självbilden, uppfattningen av sig själv, landet som, som, är, som är en ö eller en ögrupp. Den är så stark så att jag, jag, och, och aversionen mot EU, inte minst den ekonomiska politiken, den ekonomiska situationen, rädslan för flyktingar och så vidare är så stark så att jag håller faktiskt inte för otroligt att det, det skulle bli ett utträde. Men jag tror också det är en viktig poäng att det är lätt att överdriva ekonomins roll kanske eller hur ekonomin mm. går i ett samhälle. För jag tror att den här frågan handlar mycket, mycket mer om nationella självkänslan, bilden av nationen på något sätt, snarare mm. än enskilda siffror och staplar. Mm. Och förtroendet för det politiska etablissemanget i Storbritannien är så lågt också dessutom. Mm. Ja, det ska bli intressant. Vi vet ju svaret på midsommarafton här så att det får vi se vad vi ska skåla för. Eller... Precis. Mm. Men eh, det är dags att avrunda eh, den här veckans snackfest och eh, då vill jag ju såklart ha era spaning vad som blir snackiserna den här veckan. Jag tror att man kommer att prata en del om t-tip eller t-tip den här veckan. Eh, det låter inte jättespännande kanske men det var lite läckor 
i förhandlingarna mellan EU och USA när det framkommit att USA utövar påtryckningar på EU för att få igenom vissa saker och så. Och det är intressant med tanke på att förhandlingarna är hemligstämplade och sekretessbelagda och sådär. Så att jag har en känsla av att det kommer rullas upp mer under veckan och det kan bli jätteintressant att se vad som, vad som kommer fram. Mm. Jag tror att det Miljöpartiet kommer att prata om hela veckan. Sen har Vänsterpartiet kommer också. Mm. Nu är det här sådana politikernörda svar. Eh, och sen så har, är det lokalval i Storbritannien den, den, den 5 maj som är väldigt intressanta. Eh, inte minst utifrån det vi pratade om tidigare. Vi har lokalval i, i Wales och Skottland och, och borgmästarval i London bland annat. Och det kommer väldigt intressant att se hur det går där. Eh, inte minst för Labour. Eh, om, om Labour återtar borgmästarposten i London och så vidare så kommer det vara en test på, på inte bara Jeremy Corbyns ledarskap av Labour-partiet utan även indirekt Camerons ställning. Så att det kommer jag följa. Mm. Ja, eh, det här det är väl ingen politisk spaning men nu verkar det som att alla stora avtal på, i arbetsmarknaden, i avtalshörelsen är i hamn. Eh, Almega-unionen tecknade precis såg jag. Så att nu blir det väl, den här veckan kommer det bli utvärderingen. Vad var det egentligen vi landade? Vad var det vi hamnade? Så den, den snacken sen ska jag försöka dra igång i alla fall, eh, om inte annat. Och sen så är det ju lång helg och vår verkar äntligen vara här. Så jag tror att vi kommer att prata mycket pollen och mycket vår eh, också. Eh, men eh, det var det vi hade idag. Eh, vi hörs igenom en vecka med Daniel och då har vi en ny eh, gäst från ledarreaktionen med oss. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, ses om en vecka. Hej då! Hej då!